0: Bonjour et bienvenue dans ce 151ème épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de l'album Les Fidèles que l'on doit à Ben Gijmans et aux éditions Dargo. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 151 e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album « Acting Class » que nous devons à l'artiste américain Nick Dernasso et aux éditions « Presque Lune ». Il sera aussi question de « Frontières » que l'on doit à Guillaume Singelin, album sorti aux éditions « Rue de Sèvres » sur le label 619. Nous parlerons de la sortie de l'album « Le Dernier Quai » que l'on doit à Nicolas Délestré et aux éditions « Grand Angle ». Il sera aussi question de l'arrivée en librairie de Ripley « Mémoire d'une famille », album que l'on doit à Jordan Melchner et aux éditions Delcourt dans la collection « Shampoing ». Nous parlerons aussi de la sortie de Judy Seal, album que l'on doit au scénario de Juan Diaz Canales, au dessin de Jesús Alonso Iglesias, et c'est édité chez Dupuis dans la fameuse collection Air Libre. Enfin, nous terminerons comme toujours par une réédition, celle du chef-d'œuvre de la littérature érotique, Le Déclic, album que l'on doit à Milo Manara et aux éditions Glenna. Et comme le podcast existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. C'est un album pour le moins original que nous avions envie de vous présenter aujourd'hui, Les Fidèles, nouveau titre que l'on doit à Ben Gismans, artiste belge, qui surprend toujours par ses choix graphiques, souvent audacieux. C'est encore le cas pour le nouveau venu, un titre en noir et blanc, avec un dessin minimaliste, un dessin qui s'affranchit souvent de la case, comme nous allons le voir dans cette présentation. « Les Fidèles » est donc le nouveau venu, un album qui a fait son apparition en librairie le 21 avril dernier et qui, comme son titre l'indique, propose un arrière-plan religieux. D'ailleurs, comme une espèce de Sainte Trinité déployée dès la couverture, le trio de gamins qui joue le premier rôle dans cette histoire ressort d'un noir profond et surmonte l'hôtel où le curé est en train de donner l'office. Le ton est ainsi donné, en une expression de visage, nous découvrons aussi le caractère des trois enfants, qui vont être les héros de cette histoire qui nous plonge en plein été 1984. Nous avons tout d'abord deux frères, Harold, qui a 14 ans, son frère Karl tout juste âgé de 11 ans, et le copain Peter, jeune voyou, toujours à l'affût pour faire des bêtises, et qui se surnomme « The Soulless », comprenez, le sans-âme. Le salut de l'âme est d'ailleurs l'une des thématiques importantes de ce titre, qui s'ouvre sur une scène religieuse, l'office du dimanche matin auquel participe Karl, qui est enfant de cœur et assiste le curé. Perdu dans ses pensées, en l'occurrence troublé par la poitrine d'une des ouailles qui assiste à l'office, il laisse ainsi gambader un esprit que l'on imagine déjà perverti par la tentation et que le dessin équivoque, dès la troisième page, souligne bien. Ainsi est Karl, enfant de cœur, mais l'esprit ouvert à la tentation, lui qui va voir en Peter, pourtant le copain de son frère, un modèle à suivre, lui qui se surnomme le Soleil, en référence au surnom de ce dernier. C'est ainsi sa foi qui va être mise à rude épreuve en cet été 1984, mais c'est aussi son amitié avec son frère qui va se voir éprouver à la suite de la découverte d'une maison abandonnée. En cet été, les enfants ont leurs habitudes. Les parents des deux frères les confient ainsi tous les jours aux grands-parents qui veillent sur les deux et essayent d'organiser les activités du quotidien. Ainsi, aller au pont à vélo, écrire, lire, surtout la Bible adaptée aux enfants, jouer à la Game Toy, la console de jeu qui fait fureur à cette époque, renommée ici pour l'occasion, fait partie d'un quotidien ritualisé. C'est ce quotidien que vient bouleverser Peter, lui qui propose d'aller visiter cette fameuse maison abandonnée au lieu d'aller au moulin comme ils ont l'habitude de le faire quand ils se retrouvent à Troyes. C'est dans cette maison abandonnée que les Trois vont découvrir une cassette VHS dont la jaquette, qu'ils vont garder comme un trésor, représente une scène pornographique, image qui s'éloigne des représentations pieuses qui font le quotidien des deux frères. C'est ainsi que cette photo va cristalliser l'attention du trio, les trois la désirant pour canaliser un éveil à la sexualité qui marque aussi le quotidien des trois garnements en cet été 84. Mais l'image va aussi détourner le trio du droit chemin qu'il s'est donné pour ses vacances. Il va mettre à l'épreuve l'amitié de Peter et Harold, le premier voulant retourner dans la maison abandonnée, tout comme il va éprouver la relation entre les deux frangins. Carl, que l'on imagine très pieux et naïf du haut de ses 11 ans, s'avère ainsi beaucoup plus dégourdi qu'à Harold, qui plus âgé, pouvait laisser penser qu'il était plus téméraire que son jeune frère. Aussi pour impressionner Peter et se démarquer de son frère, Karl n'hésitera pas à faire des bêtises, comme pisser dans la bouteille de shampoing de sa mamie, le tout, sans ressentir de culpabilité. Un peu à la manière d'un max de radigues, Ben Gismans nous offre là un récit très intéressant sur l'enfance et l'adolescence, sur l'ennui qui s'empare parfois des longues journées d'été et qui fait faire les pires sottises. Il faut dire que Carl et Harold sont tous les deux engoncés dans une famille catholique et croyante qui dicte leur existence à un âge de la vie où l'on commence à vouloir faire ses propres expériences. Ici, c'est surtout l'éveil à la sexualité qui sous-tend cet été 84, un éveil qui se fait avec les armes de cette génération où un simple clic sur une souris n'ouvre pas une fenêtre sur un royaume où se côtoie le pire et le meilleur. C'est aussi toute la force de cet album décorer l'ensemble de ce récit avec cet arrière-plan propre aux années 90 où la technologie pointe le bout de son nez, ici avec le Game Toy, mais n'a pas encore bouleversé cet éveil aux choses comme le sexe que l'on fait de manière rudimentaire. Avec son dessin en noir et blanc si particulier, où la répétition des motifs participe de cet ennui que ressentent les personnages, Gismans ne s'embarrasse pas du décor pour mieux se concentrer sur l'essence même de son récit, celui de trois enfants qui font l'expérience de la vie. Son dessin a aussi un côté géométrique et ordonné, un style qui colle parfaitement bien à l'arrière-plan religieux et celui de l'habitude qu'essayent d'inculquer parents, grands-parents et curés dans cette histoire. C'est donc un album surprenant, charmant, dans lequel on peut aussi se reconnaître aisément, que nous proposent là les éditions d'Argo tout au long des 152 pages de ce titre. Si vous avez envie de lire une bande dessinée qui se démarque tant sur le fond que sur la forme, un album inventif et original, avec les fidèles, vous ne serez pas déçu. de notre côté, voilà un titre que l'on recommande plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces deux dernières semaines. Commençons cette revue des sorties par le nouvel album du jeune et talentueux Nick Dernasso qui, avec Acting Class, signe son troisième album qui finit de l'installer comme un auteur qui compte de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà repéré avec Beverly et Sabrina, ses deux précédents projets, il continue d'interroger l'Amérique profonde et ses névroses avec son nouveau venu toujours aussi déstabilisant. Pas de véritable personnage central dans cet album, mais plutôt une kyrielle d'individus qui ont tous comme point commun de ne pas être bien dans la vie ou parfaitement bien intégrés à la société. Toutes et tous ont choisi, pour tenter de résoudre ce problème, de s'inscrire au cours de comédie d'un certain John Smith, non passe-partout aux états unis ancien acteur qui jouit d'une belle réputation. Il faut attendre pas plus d'une vingtaine de pages sur les 270 de ce beau bébé pour se retrouver au cœur de l'action, c'est-à-dire dans les cours de comédie que va donner le fameux John Smith. Sa méthode est basée sur des exercices pratiques qui vont tout de suite mettre en scène le petit groupe, les faire sortir de leur zone de confort en douceur et les pousser à éprouver des émotions. Avec sa promesse de proposer les trois premières séances gratuites, le petit groupe a ainsi le temps de découvrir cette méthode avant de sortir le premier dollar pour s'inscrire définitivement à l'atelier. Mais rapidement, le lecteur est mal à l'aise face à ce petit groupe dont on sent que quelque chose cloche sans vraiment savoir quoi, tactique payante d'un nick Dernasso qui nous place aussi dans l'inconfort. D'ailleurs, Rosie, Ryan, Gloria, Thomas et les autres membres de cette bande vont se retrouver assez vite déstabilisés aussi, comme lors de cette deuxième séance qui se déroule chez l'homme d'entretien de la salle où ont lieu les cours habituellement, maison qui se trouve perdue au fond d'une forêt. Chaque personnage doit finir par jouer un rôle, mais chaque rôle finit par faire remonter des souvenirs réels ou fabriqués qui vont avoir le don de mettre mal à l'aise et d'entraîner très loin ces individus. Dans cette Amérique profonde des zones pavillonnaires, Nick Dernasso nous montre comment la manipulation et l'emprise peuvent parfois se mettre en place avec douceur alors que l'on est seulement en recherche de soi. Avec son trait si caractéristique, qui s'affranchit de l'émotion, et qui multiplie à l'envie les cases, pour mieux montrer des individus désincarnés, Dernasso signe encore un ouvrage qui dérange autant qu'il fait réfléchir. Ses couleurs, tirant sur le gris et le brun, finissent de participer à ce sentiment de malaise qui émane de cet album, qui associe dès lors si bien le fond et la forme. Ce sont les éditions Presque Lune qui édite ce nouveau venu en France, un album sorti le 31 mars dernier dont on doit la traduction à Renaud Serqueux si l'on veut être complet. C'est maintenant dans l'espace que l'on vous entraîne avec une épopée de science-fiction qui nous propulse dans un monde futuriste mais qui ressemble tellement au nôtre par bien des aspects. C'est d'ailleurs sur Terre que Guillaume Singelin commence Frontières, titre de cet album, pour bien nous faire comprendre que ce récit, bien qu'il se déroule en grande partie dans l'univers, est un véritable miroir tendu à nos sociétés. On y découvre une scientifique, qui répond au nom de Jisoo, en train de mettre la dernière touche à un vaisseau qui va être envoyé dans les confins de l'espace pour collecter des données. Et répondre à la question de l'origine de l'univers. Seulement, avant même que l'INDI, le nom de ce vaisseau, soit lancé, le projet est totalement racheté par la société Énergie Solutions, qui compte bien faire de ce vaisseau l'avant-garde de la recherche énergétique du futur dans l'univers. Six ans plus tard, Jisoo est devenue une employée désabusée d'Énergie Solutions, Employée qu'on va envoyer loin dans la galaxie sur le Rockbreaker, là où elle ne nuira plus à la corporation qu'elle représente. Pourtant, c'est là-bas qu'elle va faire la connaissance d'Alex, ouvrier idéaliste qui pense réaliser quelque chose de grand et qu'à deux, en compagnie du singe Goku, qu'ils viennent de sauver, ils vont devenir un véritable grain de sable pour énergie solution. Obligés de se sauver du Rockbreaker et recherchés par un repos ils vont devoir leur salut à Kamino ancienne soldate qui a perdu un bras en mission et qui s'est reconvertie ferrailleuse de l'espace. Les trois, Jisoo, Alex et Kamina vont parcourir l'espace à la recherche d'un nouvel idéal dans un monde qui a fait de l'exploitation de l'espace la réplique de ce qui a été réalisé pendant très longtemps sur Terre. C'est donc un véritable récit de science-fiction que nous offre la Guillaume Singelin, mais un récit qui mêle critique du capitalisme, réflexion écologique sur la préservation de la planète et questionnement sur le rapport de l'homme à son travail. Vous comprendrez aisément que tous ces thèmes que l'auteur a en tête depuis 2013, année où a commencé à germer cette histoire, sont aujourd'hui parfaitement dans l'air du temps. Côté dessin, nous ne sommes pas en reste non plus, il fait graviter dans cet univers des personnages aux petites proportions qui fait osciller l'album entre un style franco-belge classique et le manga. Le dessin est d'ailleurs très immersif et propose une richesse de détails qui est un ravissement pour les yeux tout au long des 208 pages de ce récit. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui éditent cet album, album qui trouve sa place au sein du fameux label 619 qui propose là un nouvel ouvrage de grande qualité que l'on vous recommande plus que chaudement. Notre coup de cœur suivant se propose de répondre à la fameuse question existentielle de ce qu'il y a après la mort, un album qui s'appelle Le Dernier Quai et que l'on doit à Nicolas Délestré. Vaste sujet auquel s'attaque l'auteur d'Adieu Monde Cruel, un de ses albums précédents, qui faisait déjà de la mort l'un des sujets de cet ouvrage. Avec le dernier quai, c'est d'ailleurs plutôt dans un hôtel que se retrouve propulsé le lecteur, lieu qui fonctionne ici comme un espace transitoire où attendent les clients fraîchement morts avant de rejoindre leur dernière demeure. C'est un train qui passe chaque jour, qui amène les clients, des clients accueillis et chouchoutés par le maître des lieux, Émile, gardien, homme à tout faire et véritable majordome de ce lieu mystérieux. Homme d'habitude et de rituel, tous les jours, il se lève à la même heure, prépare un copieux petit déjeuner pour ses hôtes et ne manque pas d'expliquer les règles de fonctionnement du lieu aux nouveaux venus. Ainsi, dans chaque chambre qui a été assignée aux clients de ce mystérieux endroit, un objet les attend, objet symbolisant un moment de leur vie avec lequel ils doivent faire la paix avant de pouvoir accéder au repos éternel. Dans le cas contraire, si ce travail d'introspection ne porte pas ses fruits, le mort rejoindra la forêt des ombres en lisière de l'établissement et finira par hanter les lieux pour l'éternité. Aussi, cette mécanique bien huilée, à laquelle Émile tient plus qu'à tout, va s'en trouver sévèrement remise en question avec l'arrivée de trois mystérieux clients, Itomi, femme à l'aspect peu amène qui reste enfermée dans sa chambre, Mathias, le belâtre blond, et la belle et sulfureuse Bégonia. Avec leur présence à l'hôtel, c'est toute la mécanique de ce quotidien auquel tient fermement Émile qui va se mettre à dérailler et ouvrir la brèche vers une nouvelle histoire. En effet, cette arrivée conjointe des trois mystérieux clients pourrait bien avoir un lien avec Émile, car ce dernier, coincé depuis très longtemps dans cet hôtel, ne semble pas vouloir quitter les lieux. C'est donc autour d'un scénario très original et réservant des surprises que Nicolas Délestré a construit son nouvel album, un ouvrage dans lequel on se laisse aspirer avec beaucoup de plaisir malgré la thématique du titre. Il faut dire que le dessin de l'auteur aide aussi à rendre le tout plus léger avec des personnages bien campés, expressifs et une touche d'humour bienvenue ici ou là. Le rythme est enlevé et l'on dévore les 160 pages de cet ouvrage sans voir passer le temps tant on prend du plaisir à se laisser porter par cette histoire dont on se demande jusqu'où va nous mener l'intrigue. C'est au final un très bon moment de lecture que l'on a passé avec ce dernier quai, album sorti le 26 avril dernier chez Grand Angle, un titre qui, comme vous l'aurez compris, a été un véritable coup de cœur. C'est encore un album passionnant que l'on avait envie de vous présenter avec Ripley de Jordan Mechner qui parcourt la mémoire de sa propre famille dans un ouvrage qui fait 320 pages. Pour les plus âgés d'entre vous, si vous ne connaissez pas le nom de Jordan Mechner, vous connaissez peut-être ce qui fut sa plus belle création, sur laquelle vous avez peut-être aussi passé de nombreuses heures le célèbre jeu vidéo Prince of Persia. Depuis tout jeune, en plus de développer des jeux vidéo, Mechner dessine et le moins que l'on puisse dire est qu'il est aussi talentueux dans un domaine comme dans l'autre au regard de ce nouveau venu en librairie. Après nous avoir présenté l'arbre généalogique de sa famille d'entrée, pour que l'on ne soit pas perdu, Jordan Mechner nous entraîne ici dans l'histoire familiale qui remontera de son grand-père Adolphe, dit Booby, jusqu'à sa propre histoire et celle de ses enfants. C'est que l'histoire de sa famille s'imbrique complètement avec celle de ce XXe siècle tourmenté dont toute la violence rejaillit parfois dans les pages de ce récit que l'auteur nous partage avec beaucoup de franchise et parfois de pudeur. Quand l'histoire débute, l'auteur vit à Los Angeles avec sa nouvelle femme et ses deux enfants et s'apprête à partir sur un nouveau projet autour de la franchise Prince of Persia. Pour ce faire, il va partir s'exiler en France du côté de Montpellier, dans un premier temps seul, s'éloignant ainsi d'une épouse avec qui sa nouvelle vie s'avère compliquée avant que sa fille Jane ne finisse par le rejoindre. Cet exil en France sera aussi la bonne occasion pour raconter celui de son père durant la seconde guerre mondiale un exil alors que Francis, que tout le monde surnomme Franzi, passera par Le Touquet et Nice. Dans l'album, on fait des va et viens dans la chronologie d'une page à l'autre, guidé par le très beau dessin d'un auteur qui change de couleur en fonction des époques et des récits. En noir et blanc, l'histoire de son père enfant et de son grand-père, cette famille autrichienne qui était installée à Vienne mais que l'arrivée du nazisme a obligé à fuir pour Cuba, les états unis ou encore la France. Avec une pointe de jaune, nous retrouvons la période contemporaine, celle où Jordan rassemble les écrits et les souvenirs du grand-père pour partager cette biographie familiale. Parfois teinté de bleu, le dessin porte alors sur la jeunesse de l'auteur. On découvre ainsi comment son frère et son père ont servi de cobaye pour décomposer les mouvements de son futur héros de jeu vidéo. Mélangeant avec beaucoup de subtilité l'histoire familiale, entremêlée avec la grande histoire d'un siècle qui fut d'une rare violence pour le peuple juif, ses mémoires s'avèrent passionnantes et un témoignage très poignant sur le destin tourmenté de la famille Mechner. Au scénario comme au dessin, Jordan Mechner nous raconte tout cela avec un trait délicat et un dessin fouillé, en dépit du format moyen de cet album sorti le 26 avril dernier. Ce sont les éditions Delcourt qui proposent ce superbe ouvrage que l'on a pris grand plaisir à parcourir, un album passionnant qui est à retrouver dans la fameuse collection Shampoing. C'est la chanteuse de folk Judy Seal, qui est l'héroïne de notre coup de cœur suivant et si vous ne la connaissez pas, c'est tout à fait normal, la chanteuse a totalement disparu des écrans radars depuis son décès en novembre 1979. C'est d'ailleurs par sa mort que s'ouvre l'album en question, album qui porte le nom de son personnage principal, une mort qui est à l'image de son existence que l'on va tenter de faire oublier. Elle est ainsi retrouvée dans une petite chambre du quartier d'Hollywood, allongée à même le sol, morte d'overdose comme le suggère l'agent de police qui a découvert le corps. À partir de cette scène d'introduction, nous allons remonter l'existence de Judy Seal pour découvrir qui elle était, mais surtout essayer de comprendre pourquoi elle a disparu de la mémoire collective c'est ainsi que l'album va proposer un jeu d'aller et retour dans la chronologie, dispositif voulu par l'auteur Juan Dias Canales pour mieux perdre le lecteur, comme Judy s'est elle-même perdue. Scène suivante, on la découvre avec son père au cinéma, elle a tout juste 7 ans, un an plus tard, son père décédera et plus rien ne sera jamais comme avant pour elle, surtout avec son beau-père qu'elle détestera. À partir de là, la vie de l'héroïne est coupée en deux il y a d'un côté la Judicile talentueuse, qui se découvre une passion et un véritable don pour la chanson, de l'autre, la délinquante et la droguée, qui fera des séjours en maison de correction et en prison. Se découpant en plusieurs petites scènes, comme pour un film, l'album nous donne à voir ses deux facettes, son mariage à 17 ans avec une petite frappe de Los Angeles et un braquage raté qui lui vaudra une première privation de liberté. Mais on la voit aussi en 1966 dans le quartier de Laurel Canyon en train de composer une chanson avec une aisance insolente sur un dulcimer, chanson que va lui racheter Jim Ponce, bassiste des Turtles. Elle sera aussi la première artiste engagée par le tout jeune Dave Griffin, personnage de fiction qui est en réalité David Jeffen, qui vient de monter le label Asylum Records. C'est une de ces rares interviews accordées à Grover Lewis, qui sert de fil rouge à cette bande dessinée, qui aborde tous les aspects de la vie de son personnage central, la drogue, la prostitution, la prison, mais aussi une relation familiale des plus compliquées. Si le scénario signé par le très talentueux Juan Diaz Canales est passionnant, que dire du dessin coloré et presque hypnotique de Jesús Alonso Iglesias, qui finit d'immerger totalement le lecteur dans cet album ce dessin, sobre sur certaines séquences et psychédélique sur d'autres, finit ainsi de nous immerger dans la vie de son personnage avec une richesse de détails nous ramenant directement à cette époque. Vous aurez compris que l'on a eu un gros coup de cœur pour ce Jodie Seal, titre qui fait 96 pages et qui est sorti le 21 avril dernier dans la prestigieuse collection Air Libre des éditions Dupuis. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Chez d'œuvre de la bande dessinée érotique, c'est avec grand plaisir que l'on a retrouvé en librairie Le Déclic, l'une des œuvres majeures de Milo Manara, œuvre qu'il convient bien entendu de ne pas mettre entre toutes les mains c'est que le scénario du maître italien de la bande dessinée fait preuve d'une certaine perversité, un scénario qui ne correspond peut-être plus au goût de notre époque, mais une histoire dans laquelle on se replonge avec gourmandise tout de même. D'ailleurs, en relisant ce que Milo Manara disait du déclic, à l'origine, il le voulait plus comme un album comique qu'érotique, et à la relecture, c'est vrai que l'on ne peut s'empêcher de sourire des situations dans lesquelles le maître italien entraîne son héroïne. Celle-ci s'appelle Claudia, elle est mariée avec Aleardo, dans un couple bourgeois où la passion amoureuse et la folie sexuelle semblent complètement aux abonnés absentes. Claudia est aussi aimée du professeur Fez, être aussi bien repoussant sur le plan physique que moral, mais médecin qui va tomber sur une invention dite révolutionnaire, imaginée par un confrère, invention capable de résoudre l'impuissance chez les hommes. Tordu qu'il est, Fez va tester cette invention sur la belle et réservée Claudia. Ainsi, après l'avoir kidnappée, il implante dans son cerveau le récepteur et lui tient à la main l'émetteur qui va mettre la belle italienne dans des situations incongrues et moustillantes pour le lecteur. C'est ainsi que lors d'une virée en shopping avec son amie Giovanna, la belle va sortir de la cabine d'essayage, la jupe relevée et la culotte retirée, prête à se donner au premier client venu rebelote un soir de réception en compagnie du père Orest ou encore avec Paolo, le valet de chambre, tout heureux de profiter du spectacle impudique que lui offre la jolie brune. C'est ainsi que de femme rangée, Claudia devient une naphomane assasiable que Milo Manara s'amuse à mettre en scène dans les situations les plus improbables qui soient avec un certain sens de la dérision qui apporte aussi un certain second degré à cette lecture. Si certaines scènes explicites font de cet album un titre interdit au moins de 18 ans, pour autant nous restons sur une œuvre qui suggère presque tout autant qu'elle ne montre la sexualité. Elle est surtout portée par le très beau trait d'un Manara qui prend plaisir à dessiner cette femme aux proportions parfaites, femme qui se refuse au plaisir avant d'y céder totalement à son corps défendant, tout au moins à ce qu'il y paraît. Cette belle réédition, dans un grand format, permet d'ailleurs de goûter au dessin en couleur, mais aussi à la version noir et blanc, puisque c'est aussi là l'originalité du projet que nous proposent les éditions Glena. On retrouve cette couverture iconique d'une Claudia qui s'offre à l'œil concupissant du lecteur, en plus d'y retrouver aussi de nombreuses illustrations à l'intérieur qui viennent enrichir la lecture. C'est que 40 ans après, Claudia n'a pas pris une ride, être de papier, elle traverse ainsi les générations et sait offrir au lecteur cette dose d'érotisme qui fait de ce déclic une lecture intemporelle et toujours aussi croustillante. C'est ainsi que se termine ce 151 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Les Fidèles que nous devons à Ben Gismans et aux éditions d'Argo. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram Lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 22 mai, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures. Thank you.